0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mein Name ist Sven Hansel und ich darf Sie zum Foundry-Podcast mit Sicherheit KI begrüßen den wir ihn heute mit Microsoft präsentieren. Ja, künstliche Intelligenz. Unternehmen nutzen sie nach eigenen Aussagen schon ja, recht häufig in System für die Angriffserkennung. Und laut einer aktuellen Umfrage nutzte KI bereits jedes achte Unternehmen. Für den Schutz bei Unternehmen ab 250 Mitarbeitern sind es sogar 38%. Prozent. Und für die Erkennung. Von Schadsoftware oder etwa Anomalien in Datenströmen wird die KI genutzt. Aber es sind sich nur relativ wenig Unternehmen insgesamt dieser Möglichkeiten bewusst. Das konstatiert dieselbe Untersuchung. Und exakt an diesem Punkt, ja, da zeigt sich die Krux der KI im Kontext Sicherheit. Es fehlt schlicht offenbar an Basiswissen. Ist es denn generative KI, ist es ein Teil von Deep Learning? Ist es ein Teil von Machine Learning? Welches ist es jetzt und überhaupt? Also Sie wissen das ja und bekommen das mit KI. Da wird heute über alles und nichts erzählt. Deshalb bringen wir heute mal Licht in den Dschungel aus KI und Sicherheit. Und diesen Dschungel, den durchforstet heute Roger Halbherr ist, Chief Security Advisor bei Microsoft. Hallo Roger. Hallo Sven. Freut mich, dass ich hier bin. Ja, sehr gerne. Roger, zur Einführung, sag uns mal aus eurem Microsoft-Kontext ein bisschen Grundsätzliches zu KI und Security, warum setzt ihr das ein, wie werden diese Modelle entwickelt, also intern bei euch und auch diejenigen, die dann die Unternehmen im Einsatz haben?
1: Ja, also das Spannende ist ja die das Thema KI hat ja in den letzten Monaten sehr viel Visibilität gewonnen durch durch ChatGPT grundsätzlich, aber das Thema ist ja per se nicht neu. Also in vielen Orten in der Security setzen wir KI schon längere Zeit ein, sei es um Alarme zu Incidents zu gruppieren oder solche Dinge. Also das Thema ist per se nicht neu. Ich denke, was jetzt viel Aufschwung gewonnen hat, ist dieses Thema, wie du gesagt hast, Generative AI, also die The die, die Modelle, die schlussendlich auch wirklich Text und Dinge generieren. Aber der Rest grundsätzlich ist wie gesagt nicht neu. Das Spannende ist jetzt, wie diese Modelle entwickelt werden und vor allem also diese Governance rundherum. Und ich denke, das ist auch, auch das, was für die Kunden sehr zentral ist. Also die Unternehmen, die diese Modelle generieren und erstellen, welche Daten nutzen sie? Wie gehen sie damit um, dass zum Beispiel, wir, nennen, wir sprechen oft von einem Bias, also dass die Daten möglichst breit gestreut sind, dass das Modell auch möglichst breit lernt. Wie geht man mit solchen Themen um? Und wir haben vor einigen Jahren einen Standard entwickelt für uns intern, der nennt sich Responsible AI und der geht relativ weit. dass also es geht von Accountability, es geht zu Transparenz, wir wollen Fairness, es geht um Sicherheit, es geht um Datenschutz, es geht auch um, um die Inklusion von verschiedenen äh, ja, also Menschen und, und, und solchen äh, Themen. Die sind uns sehr wichtig und da wird werden wir Standards entwickelt, Policy entwickelt, nach denen wir arbeiten. Und ich denke, das ist das Wichtige, wenn wir solche Themen anschauen, dass diese Governance auch schlussendlich steht für die Erstellung dieser Modelle.
0: Das heißt, Roger, wenn ich
1: dich richtig verstehe, diese
0: ganze Diskussion, die ja auch, na, wir wollen es mal nennen, eher oberflächlich geführt wird, gerade von der bösen KI, was auf der Gegenseite vielleicht in der Cybercrime-Szene durchaus so ist, aber bei Unternehmen, da habt ihr ganz klare Standards, So, das heißt, man kann eure KI im Kontext Security völlig sicher einsetzen, was das Thema Datenschutz, Datensicherheit etc. angeht. Ja, völlige Sicherheit gibt
1: es nie. Dafür bin ich zu lang im Business. Aber. <lacht> das stimmt, ja. Aber ich denke, was man ja sieht, wenn wir jetzt sehen, wir haben diese, diese Co-Pilot-Serie äh, angekündigt. Für Office, für Security. Und wenn man jetzt beobachtet, wie wir diese Modelle auf den Markt bringen, das ist anders als früher. Ich meine, früher haben wir sogenannte Private Previews gemacht, haben wir mal einen geschlossenen Kundenkreis zur Verfügung gestellt, dann gingen wir Richtung Public Preview, da konnten sie alle mal nutzen und dann haben wir es released. Und bei diesen Modellen merkt man auch, dass wir auch zuerst versuchen zu verstehen, wie die Leute damit umgehen. Was bedeutet das jetzt, wenn wir es auf die große Masse loslassen? Hat man bei Bing gesehen, da gab es ja ein paar sehr amüsante Geschichten, die uns auch gelernt haben, wie wir vielleicht auch gewisse Eingaben von Benutzern, wie wir mit denen umgehen müssen. Also völlige Sicherheit gibt es natürlich nie, aber man muss irgendwie eine vernünftige Governance auch um diese diese KI rumbauen. Und das ist richtig gesagt. Es ist viel Spaß mit dabei natürlich, wenn man ChatGPT oder so nutzt. Es ist auch sehr viel ja, Wissen da, das man nutzen kann. Und auf der anderen Seite auch sehr viele Ängste, und die muss man ernst nehmen, mit denen müssen wir umgehen. Spielerei,
0: du sprichst es an, jeder fragt dieser Tage nach Jet, GPT. sagt mir was zu mir selbst und findet dann nichts. So, Okay, jetzt habe ich gelernt, ihr geht da sehr verantwortungsvoll mit um und ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den du ja angesprochen hast, das ist nicht zum Spielen da, sondern Cyber Security ist ja alles andere als ein spaßiges Thema oder Sicherheit grundsätzlich dann verlassen wir nochmal den Pfad und gehen einen Schritt weiter im Dschungel, was den Einsatz im Unternehmen angeht. Wenn ich denn diese KI im Kontext Sicherheit einsetzen will, wie funktioniert das? Wie geht ihr da vor? Oder wie geht der Kunde, wie gehen eure Anwender dann vor?
1: Auch da ist momentan noch sehr viel auch Angst da. Es sind, es sind Emotionen da. Man, man, man kann sie wie noch nicht fassen. Aber ich denke, viele Bereiche dieser, dieser Probleme, die sind eigentlich nicht neu. Also, wenn wir uns einfach mal überlegen, als kleines Beispiel, wo läuft ein solches Modell? Also, wenn ich jetzt zu Bing gehe und eine Frage stelle, ist es klar, das läuft bei uns in unserer Umgebung, so wie wenn ich auch die Nicht-KI-Version von Bing nütze. Also die Daten werden an uns übermittelt, wir verarbeiten die und senden sie zurück. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Azure OpenAI nutze, also die Implementierung der dahinterstehenden Modelle von also der der ChatGPT Modelle, aber jetzt bei Azure, dann läuft dieses läuft dieses Modell in deiner Azure Subscription oder in der Azure Umgebung des Kunden mit all den äh, den Governance Möglichkeiten, welche Azure mit sich bringt, sei es Security, sei es Privacy, sei es Authentisierung, sei es Service Level Agreements und so weiter. Und das ist gerade im Fall von OpenAI einer der großen Unterschiede zwischen dem, was wir bei OpenAI bei ChatGPT sehen, oder wenn das Modell auf Azure läuft. Das ist eine Enterprise Ready Version von KI, die in der Azure Umgebung läuft. Und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen gehen, zum Beispiel die Vorschläge, die ich auf dem Handy sehe, wie mein Satz jetzt als nächstes weitergehen könnte, wenn ich was eingebe. Das sind wiederum Modelle, die laufen auf dem, auf dem Gerät selber. Und ich denke, solche Fragestellungen, neben dem, was wir vorher beim Training angesprochen haben, sind für mich ganz, ganz wichtig. Und, und, und so wachsen jetzt diese Modelle und so lernen wir miteinander, die Kunden zusammen mit uns. Ich denke, das ist ein wichtiger Prozess. Ein wichtiger Punkt noch, das hast du ja schon so ein bisschen gestriffen,
0: ChatGPT ist das eine. Euro-Modelle sind jetzt zwei Euro ins Anglizismus, Schweinchen von meiner Seite, Enterprise-Ready. Das heißt, dafür auch gedacht, dass die im Kontext eines Unternehmens eingesetzt werden. Absolut korrekt,
1: absolut korrekt. Und ich denke, auch da ist jetzt Zeit für die Kunden, dass sie sich näher mit diesen Themen auseinandersetzen. Also, ich sehe sehr viele auch übrigens Presseartikel, die vermischen verschiedene Dinge. Also die vermischen ChatGPT mit den OpenAI-Modellen und, und all diese Themen. Äh, klar haben die Überlappungen, aber sie sind eben nicht genau dasselbe. ChatGPT ist die öffentliche Version, wir haben Azure OpenAI mit all dem, was die Kunden schätzen gelernt haben bei Azure und da muss man sich jetzt reinknien. Ich denke, man muss auch verstehen, wie diese Modelle funktionieren. Und dann werden auch die Emotionen ein bisschen anders gelebt, denke ich. Einfach mal rein durchs Verständnis. Genau. Man muss
0: da schon klare Leitplanken setzen, aber dann mhm. ran an den Speck sozusagen. Genau. Roger, ein wichtiger Punkt. Die Daten. Wenn ich weiß, wie ich mit dem ganzen Technologieumfang umzugehen habe, ist ja noch ein ganz wichtiger Punkt die Daten. Da haben viele Unternehmen gegebenenfalls Vorbehalte. Ja, was mache ich damit? Und die KI greift auf meine Daten zu und Datenschutz, Datensicherheit. Wie geht ihr mit dem Thema Daten und besonders Kundendaten in dem
1: Kontext um? Ja, genau wie wir es immer tun. Also wie ich gesagt habe, ich meine, das läuft mit all dem, mit all den Controls, mit all den Schutzmechanismen, die unsere Kunden schätzen gelernt haben auf Azure. Also wir haben ja ein paar, also eigentlich drei Aussagen gemacht zu den Daten. Das eine ist, die Daten der Kunden gehören den Kunden. Also die wollen wir nicht, die sehen wir nicht, die kriegen wir nicht. Ich habe schon oft gesagt, eigentlich unser Traumszenario wäre, wenn es technisch absolut keine Möglichkeit gäbe, auf diese Daten zu, zuzugreifen. Auch wenn es um zum zweiten Punkt, wenn es um die, das Trainieren der Basismodelle geht, dann nutzen wir keine Daten der Kunden. Also wenn du äh, OpenAI nutzt auf Azure, sind das deine Daten, die, diese Daten nutzen wir nicht für die grundlegenden KI-Modelle. Und das dritte ist, was wir jetzt schon mehrfach betont haben, die Daten werden durch die normalen Kontrollen bei Azure, die umfangreichen Kontrollen, geschützt. Und die kennen ja unsere Kunden. Und ich denke, das sind ganz, ganz zentrale Dinge, die die Kunden jetzt verstehen müssen. Wir sprechen vor allem, wenn es jetzt Richtung GPT-4 geht, also die Version 4, von Modellen, die trainiert sind. Die werden so genutzt. Und jetzt muss man mit diese Modelle intelligent fragen und intelligent füttern. So haben wir Bing gebaut. Und das müssen die Kunden verstehen, wie sie ihre eigenen Kundendaten jetzt nutzen können. Um ChatGPT eine Anfrage zu stellen, wie jetzt ich am intelligentesten einen, ein Sitzungszimmer in München reserviere. Das sind ja Dinge, die dann firmenspezifisch sind.
0: Wir haben ja zwei Ebenen, die wir abdecken in diesem Podcast, liebe Zuhörer. Das eine ist die Sicherheit, das andere ist auch die Cybersicherheit in ja jeweils der Ausprägung beim Kunden, aber auch, Roger, wie ich es ja schon angesprochen habe, dass da Anwendungsunternehmen bereits schon Angriffe abwehren. Sind dir schon Einsatzszenarien bekannt oder kannst du dir vorstellen, wenn ich denn euer Modell nutze, zu was ich es konkret einsetzen könnte als
1: Unternehmen? Innerhalb des Unternehmens im Positiven natürlich schon. Also meine, da gibt's jetzt äh, mal auf der einen Seite diese Co-Piloten, die wir lanciert haben, äh, Office 365 co der Microsoft Security Co-Pilot. Also eigentlich wirklich die Unterstützung, um die Mitarbeiter effizienter zu machen. Von Dingen wie ich habe ein Teams-Meeting, welches ja bereits jetzt in den Text übersetzt wird. Also die gesprochene Sprache in der geschriebene Sprache, das machen wir schon lange. Aber jetzt kann ich hingehen und ChatGPT, oder eben nicht ChatGPT, sondern GPT4, diesen Copilot nutzen, um das, die Sitzung zusammenzufassen und gleichzeitig noch alle Aufgaben aus dem Text rauszunehmen. Ich meine, das sind für mich unheimlich spannende Anwendungsfälle, die ich nutzen kann im Alltag. Auf der Security-Seite, wenn ich jetzt einen Angriff sehe auf, auf einer Umgebung und da kommt ein Skript mit, da muss man ja häufig dann in der Security macht man ein Reverse Engineering. Also ich nehme dieses Skript und versuche zu verstehen, was geschieht. Das können wir in Zukunft einer, diesem co überlassen und der zeigt mir eigentlich in Sekundenschnelle auf, was geschieht, anstatt dass ich Stunden verliere. Also da gibt es eigentlich viele Anwendungsfälle, ich glaube, die wir heute noch gar nicht sehen. Für mich ist so klassisch mit einer neuen Technologie, die bis zu einem gewissen Grad disruptiv ist. Wir versuchen mal umzusetzen, was wir schon tun, einfach ein bisschen effizienter. Und so kommen so ganz langsam Ideen auf, die plötzlich das Business- und, und Anwendungsfälle völlig auf den Kopf stellen. Und da wird es dann spannend. Da brauchen wir kreative Leute, die mit der Zeit verstehen, wie die KI auch funktioniert, was man damit tun könnte. In diesem
0: Zusammenhang, liebe Zuhörer, darf ich Sie darauf hinweisen, dass wir genau unter diesem Punkt, wo Sie jetzt auch diesen Podcast gefunden haben, da werden wir auch in Zukunft weitere Podcasts mit Microsoft veröffentlichen. Da geht es um den GitHub Copilot, also ein Tool, was Ihre Entwickler unterstützt, das Ihnen Aufgaben abnimmt und wir gehen da auch im Umfeld Security an die Bedeutung von Office und Microsoft 365, wie man da diese modernen Technologien, die Roger angesprochen hat, KI-gestützt einsetzen kann, gibt es dann auch E-Books zu und weitere Informationsmaterialien für Sie, liebe Zuhörer. Roger, eine Frage noch oder ein Vergleich, besser gesagt, zu früher in Anführung. Es war ja sonst immer so, Problem, sage ich mal, Stack Overflow, der Entwickler kopiert sich irgendeinen Code jetzt mal aus einem Open-Source-Portal, kopiert es rüber und schon ist das Problem da. Das heißt, Roger, euer Konzept trägt dazu bei, dass auch solche
1: Schwachstellen eher geschlossen, solche Risiken minimiert werden, oder? Ja, das, ja, ich denke ja, es geht in diese Richtung. Aber schon mal die andere Richtung ist so ein Klassiker. Also wir kriegen so Anfragen von Kunden, die sagen, äh, ich will, dass... Bing-Chat nicht zur Verfügung steht in meinem Unternehmen. Und wenn man dem nachgeht, geht es darum, dass man Angst hat, dass der Mitarbeiter irgendwelche vertraulichen Daten, jetzt dieses hochvertrauliche Meeting, welches du und ich vielleicht irgendwann haben, in in Bing-Chat reinpasten, und um zu sagen, ja, mach mir jetzt eine Zusammenfassung davon. Das ist ein klassisches Problem, das hatten wir früher schon, wenn du Stack-Overflow ansprichst, dass der, der Entwickler ein Thema hatte, ein Problem hatte, seinen Codenamen auf Stack-Overflow äh, getan hat und gesagt hat, ich habe ein Problem, wie löse ich das? Das ist ein Data-Loss-Prevention-Problem, welches wir schon lange hatten. Das andere natürlich auch, dass wir diese diesen Copilot dann im Zusammenhang mit GitHub, auch nutzen können, um schneller äh, Code zu schreiben. Also ich habe früher auf Stack Overflow Probleme versucht zu lösen und habe dann den Code reinkopiert. Da kann mir jetzt die KI helfen, schneller Lösungen zu suchen und eventuell eben nicht oder zu verhindern, dass ich äh, verwundbaren Code bereits in meine Umgebung rein nehme via Stack Overflow, sondern gehe jetzt mal davon aus, dass äh, die KI da eher weniger verwundbaren oder mindestens keinen bewusst verwundbaren Code rein reinschreibt. Und das sind viele solcher Dinge, die machen den Mitarbeiter natürlich viel effizienter und sie helfen auch gewisse Standardprobleme, die vielleicht ein, ein Entwickler regelmäßig äh, verursacht, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Auch da wieder, ich glaube, das Potenzial ist riesig, effizienter zu werden. Und gleichzeitig klassische Schwachstellen, die wir immer und immer und immer wieder sehen, sehr einfach zu verhindern. Da
0: bin ich völlig bei dem. Man muss sich mal anschauen, liebe Zuhörer, wie sind denn die Flugzeuge geflogen vor, na, ist gar nicht so lange her, 20 Jahren. Und wie fliegen die Gerätschaften heute? Das sind ja eher IT-Systemadministratoren, die da im Cockpit sitzen. <lacht> ja, und es wird ja immer mehr Technologie da reingepackt. Das heißt, Roger, es gibt zum einen Voraussetzungen, die man auch beim Einsatz eurer Tools bedenken muss. Das heißt, es kann auch
1: etwas passieren, aber es kann auch helfen, dass eben so etwas nicht passiert, richtig? Absolut. Also es wird auch helfen. Und ich denke, man muss wirklich diese verschiedenen Dinge jetzt im Auge behalten. Ich meine, ich bin ein Security-Mensch auf der einen Seite und gleichzeitig Ingenieur. Also mich faszinieren diese Technologien und gleichzeitig ist natürlich ein Auge immer bei den Risiken, die man eingeht. Und es ist ein klassisches Risikomanagement. Und jetzt komme ich zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ich Als diese, diese Diskussion um ChatGPT aufkam, hatte ja auch ich ein Problem, diese Risiken zu verstehen. Gewisse sind klassisch, wie das Data Loss Prevention Problem, was ich vorhin angesprochen habe. Gewisse werden neu sein. Und da kommt diese Responsible AI äh, mit ins Spiel, weil da haben wir uns die Gedanken ja auch schon gemacht. Und ich muss mal zuerst verstehen, wie diese Systeme funktionieren. Was bedeutet Generative AI? Wie, nutzt, wie können wir das einsetzen? um mich dann langsam auf diese Risiken vorzubereiten. Was nicht funktioniert, meines Erachtens, und das funktioniert mit keiner Technologie, wenn die Security jetzt hingeht und sagt, ja, das ist gefährlich, das verbieten wir. Ich glaube, das ist eine Illusion. Das werden Sie nicht schaffen äh, als Security Officer, sondern mein Job ist hinzugehen und um eine Umgebung zu schaffen, dass mein Geschäft diese KI jetzt eben nutzen kann. Das Tempo ist einfach unheimlich hoch und die, das disruptive Potenzial jetzt nicht nur auf Security-Seite, sondern auf Business-Seite ist natürlich sehr, sehr groß im Moment.
0: Da sprichst du, lieber Roger, mein Lieblingsthema an die Verbote oder <lacht> Anti-Thema sozusagen. Ja. Ähm, weil, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, die dunkle Seite, sage ich mal, die cyberkriminellen, Cybercrime-Szene, die setzt ja wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten, Jahren noch viel mehr KI ein für ihre... Schlimmen Zwecke, muss man ja so ganz klar artikulieren. Das heißt, ich muss doch im Grunde KI einsetzen, um dieser
1: dunklen Seite auch etwas Entsprechendes gegenzusetzen, oder? Ja, absolut. Ich meine, wir haben diese Diskussionen jetzt in den letzten Wochen gesehen mit diesen Bildern, die aufkamen von Ex-Präsident Trump, der verhaftet wurde oder eben nicht oder dem Papst in der großen Daunenjacke und so. Das sind generierte Bilder. Und jetzt kommen wir auch Richtung Desinformation, wo KI bereits heute eingesetzt wird. Ich glaube, da müssen wir keine Illusionen haben. Das sehen wir in jedem Zusammenhang, wenn es um Desinformation geht, wenn es um äh, Malware geht, was auch immer, KI wird eingesetzt werden oder wird bereits eingesetzt. Und auf der einen Seite, wenn es Richtung Desinformation geht, ich glaube, das ist eine gewisse, ja, ein gewisses Gefühl oder eine, eine gewisse Skepsis, wenn man gewisse Informationen liest auf dem Netz, noch mehr angebracht als früher. Ich kann jetzt auch dem Auge, nicht mehr trauen, konnte ich schon früher nicht seit Photoshop, aber es wird jetzt noch extremer. Und im Bereich Malware oder Code, welcher äh, ja, maliziös unterwegs ist, auch das ist nicht zwingend neu. Äh, das, ich glaube, die Möglichkeiten werden größer, aber dadurch werden auch die, Grös die Möglichkeiten größer auf, größer auf der Verteidigungsseite. Und die müssen wir nutzen. Und ja, es werden beide. KI nutzen, das ist völlig klar und völlig logisch. Also ja, da bin ich auch wieder zu lange schon in diesem Business, als ich, als ich mir da Illusionen machen würde.
0: Ja, vielen Dank, Roger, an dieser Stelle. Lass uns mal ein kurzes Fazit ziehen zum Einsatz sozusagen eurer KI. Was kannst du Unternehmen jetzt raten? Was wären die nächsten Schritte aus deiner Sicht? Wie sollte man das
1: Thema jetzt angehen? Ja, ich denke, wie ich bereits gesagt habe, wäre es mir wichtig, dass sich die Leute jetzt konkret mit dem Thema auseinandersetzen und sich nicht nur auf ihr Bauchgefühl verlassen, welches gut oder schlecht sein kann, und sich wirklich mit Themen auseinandersetzen, welche Arten KI gibt's? wie kann ich diese Governance steuern. Also ich komme zurück, Responsible AI ist öffentlich verfügbar, das kann man nutzen, auch in der Firma, um die interne Governance und Steuerung sicherzustellen. Und dann sich mit diesen Risiken auseinandersetzen. Also ich denke, verbieten wollen wir es nicht, können wir es auch nicht. Also lass es uns nutzen in einer verantwortungsvollen Art und Weise. Und da bietet Responsible AI eine Basis. Und für mich als Person, die Basis für Responsible AI ist mein Verständnis von KI. Da sind wir genau beim Thema unseres Podcasts wieder
0: angekommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Mit Sicherheit, KI, wie Sie das machen, was Sie als nächstes tun können, das haben Sie gerade von Roger Halbherr gehört. Roger, herzlichen Dank an dich für deinen Besuch im Studio und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie immer. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Sendungen. Bleiben Sie uns gewogen.